0: No mm -hmm. tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu coleciono derrotas e decepções.
1: Fala, pessoal. Aqui é o Luiz Runzker e eu coleciono entradas ruins nesse podcast.
2: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e tem um amigo meu que até PDF de revista ele colecionava. Nem vou falar quem é.
3: Fala aí, galera. Eu não coleciono nada. Quer dizer, coleciono sim Pokémon. Oh, eu coleciono Pokémon.
4: E aí, galera. Aqui é o Thiago Souza e eu coleciono bullying contra a minha pessoa nesse podcast. <risos> que você é planta. nada, pô.
0: <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos. Olha aí, casa cheia, todo mundo do papo de louco. Tá faltando Rudar, um Rudar. Um ele é tipo um ermitão, ele vem quando ele quer, né? Rudar é tipo o Ranger pô. Branco. Só
3: parecem episódios especiais e, e de Natal.
0: É,
4: <risos>
0: <risos> Rudar é nosso mascote. Isso aí, bom, vamos bater um papo, falar um pouco sobre alguns colecionáveis, coleções e coisas que a gente colecionava. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Música Então para mais um quadro de leitura de meus recadinhos e sinais de fumaça aqui no Papo de Louco Lembrando, galerinha, quem quiser ter seu e-mail lido É só mandar o um e-mail para contato@papodelouco.com Que a gente vai ler aqui E quem não quiser ter o e-mail lido é pronto É só não escrever que a gente não lê mesmo <risos> Bom, quem escreveu pra gente hoje foi o Big John Saramago Ele escreveu assim E aí meus vizinhos de maricômio, tudo certo? Big John Saramago, aqui 24 anos, diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro Balconícia de farmácia e rei dos sonhos malucos Vou contar alguns que já externaram no mundo dos sonhos Teve duas vezes que sonhei que estava jogando futebol com os meus amigos e eu inocentemente cabeceei a parede duas vezes, não na mesma noite, porque aí seria muito idiota. <risos> Teve um que eu era um lutador de boxe e esmorrei a parede com uma força absurda, nem sei como não quebrei a mão, mas machuquei, logo ali acima do dedo indicador. De sonhos lúcidos tenho quase todas as noites, já não venho tendo tantos por causa do cansaço. Enquanto você está sonhando, analise alguns pontos dos sonhos que não fazem muito sentido. Se conseguir perceber, explore e mude isso. A partir daí, se você quiser voar, você voa Se você quiser ser o Godzilla, você vai ser o Godzilla E é isso aí E tem como ter vários sonhos diferentes na mesma noite Enfim, tá muito grande essa bosta Já Ele terminou e meio aqui Um abraço do Big John Saramago Sejam padrinhos e dormem, neném, que a Cuca vem pegar Puta, pode crer, tem umas noites que a gente dorme E sonha tipo 4, 5 sonhos E às vezes a gente não consegue lembrar de tudo Mas é legal quando a gente consegue lembrar de todos, né é, Às vezes, o, aquele, eu acho que é aquele lance do Inception A gente vai dormindo e vai passando pelas camadas dos do sonhos então a gente consegue dormir muito mais tempo do que a gente acha que tá dormindo. Faz sentido? Não. Mas aqui é o papo de louco. Bigão Saramago, muito obrigado pelo seu e-mail. E o próximo e-mail que mandou pra gente foi ele, Diogo Rosa, também conhecido como Pindola de Borboleta, lá no nosso grupo de padrinhos. E ele escreveu assim, Fala, trabalhadores! Aqui é o Diogo Rosa, e no episódio de hoje venho contar uma parada muito doida sobre a minha experiência com sonhos premonitórios. Eu era pequeno, era domingo, eu estava no meu quarto brincando com os bonequinhos e meus pais estavam no outro quarto assistindo TV. Quando minha mãe acordou desesperada chorando e meu padrasto teve que acalmar ela. Sem entender nada, fui no quarto ver o que era. Ela tinha sonhado com algo que nem tinha acontecido, mas que horas depois viria a se concretizar. A morte do Ayrton Senna. Puta que pariu. Eu morava na França, na época sonhei que estava no meio de uma mata fechada. Quando eu olhei para cima, vi dois aviões colidindo. Dias depois, aconteceu o acidente da Gol na Amazônia, se não me engano, eu acho que esse é um outro sonho. Será que ele teve dois sonhos na mesma noite? Eu ainda morava na França, deve ser o terceiro sonho. Isso aqui, quando sonhei que estava dentro de um lugar pegando fogo, com gente berrando e vultos negros que vinham gargalhando e roubando coisas, eu gritava com eles para não roubarem e ajudarem. Uma semana depois, o acidente da TAM mas o que, que tem a ver isso com o avião? Teve também o do ônibus que estava indo para São Paulo enfim, detesto sonhos premonitórios prefiro sonhos eróticos com Luiz Hunziker, PS excelente episódio e também o do Santos Dumont que eu rachei de rir e corrigi vocês mentalmente abraços por trás e beijo na nuca, tchau caramba, quanto sonho maluco será que isso foi tudo na mesma noite ou noites seguidas ou sei lá, é muito engraçado quando a gente tem sonhos premonitórios, né? tem um amigo meu que uma vez ele sonhou que o time é morrer, ele acordou e no mesmo dia o Tim Maia morreu, é muito esquisito isso gente, mas numa dessas eu sempre quis sonhar que eu ganhava na loteria, assim, tipo, ganhasse pelo menos uns 5 milhões já tava bom, já dava pra, pra brincar de ser feliz na vida <risos> é isso aí, continuem escrevendo pra gente, mandem lá e-mails para contato e bora pro cast agora sim, pau na máquina, é nóis que voa pro chão e parem de acumular com
1: Mais coleção, né?
0: <risos> tipo, então, tá chovendo, né?
1: <risos> a gente tá aqui pra falar de coleções, foi um tema que surgiu ali meio do nada, né? uma Queimando várias pautas que a gente tinha na frente antes, mas assim que acontece as coisas várias pautas. <risos> várias pautas. Várias pautas.
3: A gente coleciona pautas, pautas Verdade, que não vão pro ar. Coleciona pau. É, vou falar, que é isso?
1: <risos> mas é, é, acho que surgiu esse tema porque a gente começou a falar, Não, de colecionar né, que a gente tem, eu, por exemplo, eu e o Gusto a gente tem coleções que viraram nosso hobby barra nosso ganha pão, que a gente não ganha pão de verdade mas <risos> ganha trabalho, né? Mas todo mundo coleciona alguma coisa já na vida, né? Desde criança a gente sempre vive essa onda de querer colecionar e ter posse de coisas, né?
0: Uma das primeiras coisas que eu colecionei provavelmente vocês também colecionaram foram os Tazos da Elma Chips né? que não está patrocinando esse programa mas trazia muita alegria pra criançada porque naquela época você aí que paga 18 reais num salgadinho Delma Chips num Fandangos, por exemplo naquela época custava 50 centavos então a gente comprava a rodo e vinha um Tazo
3: e tinha o um álbum dos Tasos também. Tinha, tinha.
1: Eu lembro que tinha uma questão muito da hora dos Tasos, que tinha aqueles que você comprava, que era o... Não lembro se era pra família que chamava, que vinha cinco mini salgadinhos. Sim, era R$2,50, vinha cinco pequenininhos. E era uma briga, porque você comprava, né? Cada um que escolhia o sabor que mais gostava, mas era a disputa de ver... Geralmente comprava, tipo, pra mais crianças juntos, né? Tipo, os primos, os irmãos, tudo... Pra ver quem pegava o melhor caso. E briga dava quando um saquinho vinha vazio e outro saquinho vinha com dois. Aí <risos> fudeu.
2: Cara, eu posso começar mencionando uma coisa assim que eu. Sempre tive problemas com coleção, no seguinte sentido, se eu vi uma coleção, eu queria colecionar e eu fazia de tudo, inclusive passar a perna na família, passar a perna nos amigos, eu fazia o demônio para conseguir completar uma coleção. E os tazos foram o primeiro problema, foi quando eu comecei a perceber que eu tinha essa característica maléfica, vamos dizer assim, né?
3: Cara, tem problema mesmo.
2: Não, a minha história era assim, vamos colecionar junto? Era essa a ideia, né? Eu chegava pros meus amigos na escola, né? Escola particular, tal. Vamos colecionar junto? Vamos! Ô, oh, vamos colecionar, ó. Oh, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho isso aqui. Eu sei que nessa brincadeira eu completei. Os tazos do Animaniacs, os tazos do Loneitunes, as cartinhas de Pokémon que vinha no salgadinho, os tazos do Pokémon, os tazos que tinha daqueles animais em extinção. Cara, figurinha da, do Chiclete Plock. Cara, eu fiz tanta Nossa, coleção. Você lembra
0: do, do Chiclete Plock, que era aquele de dois sabe? E aí os animais Sim. vinham misturados.
2: É essa Nossa. coleção. Eu tinha tanta porra dessas figurinhas que eu completei a coleção. E não obstante, na casa da minha avó tinha uma uma, tipo, uma, uma penteadeira obstante, assim, erudito, né? né? Não obstante, <risos> tinha uma penteadeira e aí a gente colou as figurinhas que iam sobrando, né? Cara, a gente colou no espelho do bagulho, ficou aqueles monstros no espelho, assim. <risos> aquele lixo mal colado, e aí começou a descascar aquela merda, mano. É um problema. Esse negócio de colecionar junto nunca caiu nessa história, gente. Colecionar junto não é pirâmide, existe. pirâmide, é tipo pirâmide isso aí. É não pirâmide. Cai, não. Eu roubava
3: todo mundo. Marketing multinível, então é coleção
2: multinível. É, é coleção multinível, <risos> um novo termo. Sim, mano, era muito. Sério, aqui em casa tinha muito taso, muito.
4: O Gustavo acabou de nos dar uma, um grande traço de sua personalidade. Exatamente. Ou seja, nós não podemos mais confiar nele. Um psicólogo aqui. <risos> né?
2: Hoje eu estou Se um recuperado. Se o
4: cartão, o cartão de alguém para comprar um sofá nas casas Bahia não impresso. Recuperado não, né? vírgula, Gusta. Recuperado vírgula. <risos> porque você sabe que você tem problema até hoje com essas coisas. Ó, ó o cheiro de rancor da pela noite, ó, ó. o cheiro de rancor.
2: Eu tinha um problema de, desse negócio de colecionar junto, de ir até as últimas consequências. Hoje, eu não vou até as últimas consequências. Eu vou
4: eu mais
0: de, de
1: boa. Não, o Gus, ele é tão, é tão mesquinho que eu tô pedindo para ele dar a coleção do blitz dele pra mim. Ele não dá até
2: hoje. Oh, eu, eu, dou, cara dou, eu já falei. Eu te dou, aí você me dá um dinheiro de volta. A gente
4: e fica Colecionando dinheiro, não posso. <risos> é. <risos> Colecionando
0: dinheiro. Chupadinhas, eu né? tenho a primeira moeda guardada.
4: O, o Brandon até falou aqui: uma das primeiras coleções que eu, eu comecei a fazer, mas não terminei, foi a de cartão telefônico, cara.
0: Nossa, essa é das antigas. E,
4: e, e tipo assim, é das antigas. E, foi, e, e tinha um tempo que a galera não. Isso começou por quê? Acabava o cartão, a unidades do cartão, o que o pessoal fazia? Colocava, em, em vez de jogar no lixo, né, porque brasileiro é uma desgraça, colocava em cima do orelhão pra que alguém magicamente jogasse fora, né? E aí o pessoal <risos> começou a colecionar, né? Porque tinha de paisagem, tinha de cidade e tal. Do Sena. Do Senna. A primeira coleção que eu tive, isso vai ser, nossa, vai ser muito de velho isso. Foi por causa de um filme, isso lá dos idos de 93, 94, 92, sei lá. Foi logo depois que saiu Jurassic Park. Eu amava esse filme, amo até hoje. A primeira profissão que eu quis ser quando cresci foi paleontólogo. Foi dinossauro, né? Eu queria ser um dinossauro. queria ser a sua <risos> prima, aquela triceratops maldita. Não, brincando. E tinha uma barra de chocolate Nestlé que vinha com um cartão de papelão com um dinossauro e, tipo, uma ficha técnica atrás. Nossa, e eu colecionava Deus. aquilo. P posso comentar tipo, desse? Cara, e eu fui, eu fui muito... Eu, tipo assim, eu fui uma criança pré-diabética por causa disso daí.
2: Cara, em casa eu e meu pai completamos dois álbuns desse do Chocolate Surpresa de Dinossauro e dois álbuns depois quando veio os animais lá do oceano e tal, né? Mas o do dinossauro, assim, esse do oceano acabou rasgando o álbum, whatever. Agora, esse dos dinossauros, eu tenho, na casa dos meus pais, tem um o álbum completo zerado. Ele tá zerado, assim, tipo, não tem um amassado, as figurinhas estão todas coladas, não tem nada. Tá em perfeito estado, é uma relíquia o bagulho. Pior que eu fui ludibriado, porque no ano retrasado, ao passado, res resolveram fazer um, choco um ovo do chocolate surpresa. Aí, o que, que o babaca que fez? Comprou tudo que tinha dos, desse ovo e veio uma figurinha nojenta e o chocolate não tinha o gosto do chocolate surpresa. Fui, me decepcionei duas vezes, porque o que eu comi de chocolate surpresa na minha vida, eu nunca vou esquecer o gosto daquele chocolate. A hora que eu peguei Exato. esse novo aí e não tinha gosto de nada... Eu falei, puta, que lixo, velho filho peado, paguei mó grana cara. nesses ovos
3: Vocês estão colecionando figurinha de dinossauro? Eu colecionava dinossauros de verdade Eu tinha um fóssil na minha coleção de pedras
0: <risos> Caraca Sério, isso?
3: Sério, meu avô achou esse fóssil Quando ele tava na guerra
0: Caraca, mano
3: eu não sei aonde que ele tava, se ele tava na, no Afeganistão ou tava mesmo na Rússia. Só sei que enquanto ele tava realmente na guerra, quando ele tava lutando na guerra, ele achou um fóssil de peixe. Eu tenho até hoje esse fóssil. Puta,
0: que da hora.
1: Só, só fazer um disclaimer aqui, pessoal, que o, o Thiago, como sempre, muito erroneamente, pegou e falou assim, o, o Brendo tá aqui na gravação. Você vai falar, quem que é Brendo? Que não falou até agora. Brendo é um dos nossos ouvintes e padrinhos que tá aqui acompanhando ao vivo a gravação, tá? Então tem o Brendo, tem o Thiago César, tem o Balt, que acabou de sair, voltou, tem o Balt. É, então assim, se você quer ouvir gravação ao vivo do podcast, quer acompanhar interagir e comentar, seja um padrinho deixa o recado, decadado é
0: Aliás, uma coisa que vocês estavam falando aí a respeito de animais, de dinossauro, eu não sei se isso acontecia nas escolas de vocês. Assim, nas escolas, porque eu estudei acho que em duas escolas e depois fui pra, pra faculdade. E nessas duas escolas aconteceu a mesma coisa em anos diferentes. Aparecia, no meio do semestre, um, um maluco, um tiozinho, do nada, na sala de aula, e vendia um álbum de figurinha com um pacotão com 200 figurinhas de animais pros alunos. Então, tipo... Todo mundo comprava essa porcaria desse álbum e, as, e a molecada ficava trocando, trocando figurinha, não sei o que, pra completar esse álbum dos animais. Tinha isso na escola de vocês? Lembra lembro que aconteceu acho que na quarta série comigo, na sexta série e na sétima série também. O cara apareceu lá, ah, então eu tô vendendo isso aqui e tipo, era um maluco aleatório, eu não sei se tinha algum uhum. esquema, um caixa dois com a escola, alguma parada assim...
3: Eu estudei numa que não era figurinha, eles, eles vendiam pins. E era mó caro, era um negócio tipo... Em, no, nos anos 90, uns 6 reais, era muito caro.
4: 6 reais era é o salário mínimo, né, nos anos 90. <risos> mas era o salário mínimo, pô. Esse do álbum, ô Luciano, eu, lá na
2: escola vendia, se eu não me engano, quando eu tava na quarta série também, eu cheguei a ver um desse, mas nessa época, eu já tava entrando numa outra desgraça de coleção. Eu já tinha feito tanto... Cara, é foda, porque tipo na quarta série eu já tinha além desses tazos de coleção, eu já tinha a coleção do Kinder Ovo tudo tudo quanto é cacete de coleção era tartaruguinha era bicho egípcio era cara, meu avô chegava me dava 10 reais
3: Kinder Ovo era legal, que tinha uns negócios de, 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 de chumbo, né?
4: Tinha, eu lembro, tinha. Intoxicava a criança, ia pro PS, era mais um esquema.
3: Que
2: nem meu avô, às vezes dava 10 conto, mano, 10 conto, comprava 20 Kinder Ovos. 20 lá no interior de São Paulo. Então, cara, era muita coisa. Eu completei, inclusive, todas essas coleções desses Kinder Ovos, depois eu fui mandando embora, porque não tinha espaço para as outras coleções que tava chegando, né? Porque acho que na quarta, quinta série já tava com coleção, começando a coleção de mangá. Aí foi a, quando descambou a porra toda. Da, né? mas antes disso era essa coleção de... tinha coleção de, cara é cada coleção, véio. se eu for começar a falar de coleção eu tô ferrado, velho é um cast só pra isso é, a gente tá gravando o é um cast, cast só hoje pra só pra
0: é, isso é, mas na verdade é um cast <risos> pra isso
4: mesmo se não quiser falar agora, é esquece é,
0: não vai mas ter mais mas é ideia
4: <risos> ficou claro que você não olhou no trelo é, é. <risos> o Gusta falou de ser ludibriado eu tenho um, um negócio aqui, cara, que tipo todo mundo foi ludibriado com isso mas era um álbum de figurinhas aleatórias sobre qualquer bosta que no, no, no rodapé da página tinha. Complete essa parte e você ganha uma bola de praia. Todo mundo foi ludibriado porque tipo teve um, um, uma matéria na Record que até a editora dessa, do, dessa bosta, desse álbum, falou não isso era uma mentira, é só para os caras comprar. Então todo mundo falou assim, não, mas eu completei e eu ganhei eu, eu, porra nenhuma. É só para sair por cima.
0: Eu completei algumas páginas, mas era assim, tipo, era aquelas páginas de, tipo, você completava e ganhava mais um pacote de figurinha, ganhava uma pipoca de 25 centavos. Nunca ganhava, sei lá, um jogo de panelas, um Super Nintendo, uma bicicleta, é. nunca, nunca.
1: Mas eu lembro desses álbuns aí, que tinha o do Dragon Ball, que eu comprava, que era um... Nossa, obra álbum minúsculo, cara, minúsculo, parecia aqueles eles da Coquetel, sabe? De tão pequeno que era. Mas assim, de, de maldade, assim, pra colecionar as coisas, eu até comentei, acho que não cast já, que eu tinha feito uma com figurinha do Pokémon, como tá rápido eu acho que eu já falei isso antes. Que minha mãe fez um aniversário pra mim, eu fui querer do Pokémon um aniversário, ela comprou um monte de chiclete de Pokémon e separou uma parte de chiclete pra colocar no saquinho surpresa. Eu fui lá de noite sem ela ver, abri todos os chicletes e tirei as figurinhas de dentro e fechei de novo. Pra Olha, colocar saquinho Olha surpresa. é um demônio, velho. Só que assim, minha mãe tinha separado um terço dos chicletes pro saquinho surpresa, o resto pra mim. Quando ela descobriu, ela pegou tudo que era pra mim de distribuir no saquinho surpresa, cagou deu pra todo mundo e eu fiquei com aquele cotoquinho de chiclete ali. Mas também tem que se fuder.
0: Da tiazinha, cara, e você imagina o seguinte: tipo, anos 90, crianças comprando chicletes com figurinhas de uma mulher seminua. Onde que o Brasil estava nesse momento? Que momento maravilhoso para se viver, né?
4: Tinha ah, o Sim, também era, era, o lugar certo. era
3: muito mais liberal antigamente. É, pessoal,
4: pessoal, não tinha X-Videos naquela época. Não tinha internet. Tinha que se virar com figurinha. Essa
3: tiazinha, né, cara? Ela, ela é tipo uma paniquete que aparecia nos Exatamente. lugares. Eu não sei, nunca soube o que, que, é. que era a tiazinha. Aí ela tiazinha... foi a
0: primeira paniquete aí do Luciano não,
4: não, não, não. A paniquete é do pânico, né, Luciano ruca Mas você entendeu o que eu quis dizer, eu não desenhar. <risos> é, que, 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 que tem
3: esse negócio das paniquetes tal, Cara, mas... ela
4: começou num quadro de depilação ao vivo. Uh -huh. Tipo, era o, o cara... Botava um cara no roupão, ele deitava numa maca, ele te respondeu as perguntas. Ele errava, ela depilava com cera qualquer parte do corpo dele.
2: Aleatória mesmo, eu lembro
1: disso. Ela viu um balão, achou que era uma nave espacial. E teve, foi. teve uma dessa. E, e hoje ela é pastora. Mesmo.
3: Todas as celebridades que fizeram coisas feias e indecentes no passado, hoje em dia são pastores ou conservadores. Exatamente. E de André Sorak. frota, né?
1: De coleções, assim, da, dessa parte da infância mesmo, assim. Uma que me marcou muito, cara, que eu fiquei desesperado na né, época que lançou e, nossa, eu queria. Eu te pedi aniversário até, eu acho, na época, foi Guaraná, Antártica. Pra pegar. Os o, caçulinha? o, o, Os
4: caçulinhas. Os, caçulinha. os Pokémonzinhos? Ah,
1: e, pokémonzinho. e. Não, tinha o Pokémon e tinha também um que era os Animais da Amazônia. Não sei se você. Vocês lembram?
0: Lembro, lembro. Eu
1: mesmo. tinha Nossa, todos, todos eles.
3: É, lembro. E tinha uma eu capivara tinha lobo que ela no um <risos> Eu tenho um lobo-guará até hoje.
1: Eu tenho tá, tá a mão da bandeira até hoje.
0: Tinha do, eu tinha dos Power Rangers também, na né? caçulinha vinha
2: os mini Power Rangers. Vocês lembram disso? Tinha também os mini-crack, tinha gelouco, tinha tanta tranqueira.
0: Geloucos eu tive a coleção completa, acho que umas três gerações... De, três gerações? Umas três edições de geloucos eu que consegui. Mas o que
3: aconteceu? Foi proibido ter brinquedo em, em porcaria?
4: Foi, foi, foi proibido, Conar proibiu.
0: Conar é uma merda, né? Só pressa para tirar a alegria das pessoas, né? Da ah, podia eu fazer uma a gente, coleção
3: gente. de figurinha nas maçãs, cara. Eu ia gostar. Eu como maçã todo dia, eu ia colecionar figurinha de Por maçã. Por
0: exemplo, até a, o, o, a Maurício de Sousa Produções tá meio que às vezes fica em treta com o Conar, porque tem a maçã da turma da Mônica, porque você não pode associar é. nenhum produto com imagem de, de coisa infantil É uma merda, né? Você não vê, por exemplo, propaganda de brinquedo Igual tinha antigamente o tipo Steel Essas partes que você vê a rodo na televisão Você vê muito pouco em TV aberta Eu Hoje em tenho,
3: é só você fechada. não tem Eu é. tenho
4: Eu tive essa tesoura ah, Pra você ter, noção o, pra você ter noção o McDonald's paga, tipo assim, por ano Milhões de multas por causa do McCrush Feliz é, então. Só que o McDonald's tem pica pra falar assim Não vou tirar e eu pago a porra da multa Foda-se Quando você fala Entendeu? McDonald's tem pica Eu imagino
1: o Ronald McDonald com uma trolha também enorme tem, assim, Também tem também tem. Come McDonald's é. todo
4: dia pra você ver Se ele não bota na
1: sua bunda na saúde <risos> Mas dos geloucos, vocês falaram Eu lembro que tinha uma máfia que eu participava Dos geloucos e dos brindes da Coca-Cola Porque tinha uma, 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 uma filial da Coca-Cola aqui em Bauru E o meu tio trabalhava lá Então ele conseguia arranjar milhares de tampinhas e dava pra mim. E eu trocava, tipo, ele falava, você não pode trocar em tal 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 lugar, que já era o lugar marcado. Aí eu trocava, tipo, no posto de gasolina, que trocava em posto de gasolina essa porra, se não me engano. Cara, eu lembro que eu tinha muito geloco, eu tinha, tipo, umas caixas de sapato fechada <risos> de louco. Porque ele arranjava as tampinhas, me dava, de, de mini crack também. Nossa, mas quanto tafarel que eu tinha? Eu brincava com os mini-crack em casa, eu não sabia o que, que era Seleção direito.
0: de tafarel,
1: né? Eu tinha uma seleção só de tafarel e Dia de Mundo, cara.
4: Era incrível. Falando sobre coisas velhas da Coca-Cola, cara, as mini-garrafinhas de Coca-Cola, eu tinha vários de Coca-Cola, de Guaraná, de Fanta, que vinha nos engradadinhos pequenininho, que falava que era veneno dentro. Vocês tomaram Verdade. aquilo? Alguém chegou a tomar? Ou eu nunca achei que toma? tomar, porque eu sempre... Não, eu não conheço. Eu sempre achei que era veneno mesmo.
3: É água com corante aquilo, não é veneno.
4: Veneno é o que vem na garrafa normal mesmo. <risos> Mas eu sempre achei que era veneno. Ah, bom, eu, tipo, eu não posso dizer nada, porque tem um outro integrante desse podcast que achou que o, fer, o, o sorvete que vendia na farmácia era remédio. Vinha remédio ah, dentro. Eita! Uma
1: <risos> mãe, de, a mãe que você acredita mesmo.
0: Cara, essa época era uma época muito maravilhosa, essa época de colecionar coisas. Eu tinha os ioiôs da Coca-Cola, e os bons pra Caramba, cara, era muito bom. Eu tinha aquele... Não era um álbum, era... Antigamente as tampinhas de garrafa de... As, as tampinhas de ferro vinham com personagens da Disney. Cara, isso era maravilhoso. Você comprava e você colava num... Uma cartolina que vinha com os números, com todos os personagens da Disney. Era muito bom isso. E não pode ter mais hoje em dia. Acabou Eu com a tinha uma coleção
3: antes, É, porque criança hoje em dia não pode, não pode trabalhar, não tem dinheiro. E... E os pais não vão ficar comprando pras crianças Porque não tá fácil pra ninguém
0: é, Mas o pai vai lá e compra um iPad Pra criança ficar vendo Peppa Pig o dia inteiro Eu acho que isso é meio que migué, né?
2: É, eu também acho
0: Dá um celular pra criança ficar vendo Peppa Pig Ficar vendo qualquer coisa pra criança parar de encher o saco Dá na mesma, só bom produto, é
1: um produto Mas ó, tem uma coisa que eu, eu queria só fazer um disclaimer aqui Usar termos em inglês, porque a gente é outstanding, né? Que assim, teve essas duas fases né, na escola minha, né? Teve a fase do yoyo que tipo a Eliana tinha negócio passava ioiô na Eliana aí ficou todo mundo que aprendeu os tricks dos ioiôs yo eu não achava a menor graça no ioiô tipo ou eu, eu, eu julgava mas eu, assim, nossa cara isso aqui é tão nada a ver não não gostava mas colegas colega meu fazia tudo os tricks do mais e skate de dedo Ai, eu tinha gente... amigos e tinha um colecionador é de, de skate e patinete de dedo cara Pera aí não é skate de dedo é Fingerbird. Ah, desculpa, desculpa. <risos> <risos> e eu tenho um vídeo sensacional, Tem um vídeo sensacional que uma vez eu vi, nunca mais achei, que era um cara que foi no programa da Eliana se apresentar, né, que mostrando os Fingerbirds, finger né, Fingerboard, é, mostrando os negócios, aí a pessoa colocou aquela música do Evanescence de fundo, sabe? Wake me up, wake me O cara fazendo uns mega tricks, assim,
4: com os skates e a, o som torando. <risos> cara, era muito bom o vídeo, tipo, o cara fazendo uns tricks. Só skate, perde da... <risos> Só perde das tretas do Naruto ao de em
1: Isso. Paz. E o cara, wake me <risos> up, wake me up inside. o cara tava fazendo um trick assim. Aí dava um zoom assim no
4: skate. É né? muito foda. Agora não deve ser da, do tempo do, do Luiz, né? Eu não sei quantos anos a V tem, mas não, do, com certeza não é do tempo do Luiz. Como é que você sabia que o, o seu coleguinha de escola era um potencial maloqueiro quando o cara colecionava <risos> é, embalagem de cigarro? velho? <risos> <risos> Pode ter certeza, véi. Moleque, se pergunta pra qualquer um que tem ficha na polícia. Você colecionava a base? Não, colecionava, parça. É, esmobor, era tipo o sinal, mano. Light, tinha free box, tinha. Meu tio trouxe um Hilton lá do Rio de Janeiro pra mim, mano. Tá? Puta, pode é, crer, é, é, ser,
0: Nessa meu. época, criança de 10 anos, não sabia
4: o nome de todas as marcas de cigarro, velho. Cigarro, velho. A gente colocava no stop, lembra? Marca lembra? de cigarro no stop. Fazia a
0: camiseta com a embalagem, lembra disso? Um, 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 Mini-camisetas que você cortava Puta, aí. Puta, pode crer. Eu vou perder uma
1: perna por causa de cirrose. E ele fumava que nem um desgraçado, então é, é, ele, ele viveu no limite. Aí eu meu avô comprava cigarro e falava, não, avô, compra o do, do Senna, compra o do Senna, que era o, que era o John Player Special, né, que patrocinava o carro do Senna e meu primo, ele adorava, então eu ficava vendo os reprises de corrida do Senna que meu primo colecionava fitas VHS gravava programas e colecionava as fitas VHS, mas uma coisa que que rolava nessa época
4: aí. Caramba, grava fita velha. Nossa, isso é muito velho, mano. Mas o, os negócios de fita VHS, o, eu tive um amigo também que colecionava. Ele gravava todas as sessões da tarde, com comercial e tudo. Mas ele queria ter um alocador em casa.
0: Eu, olha só a minha mente de empreendedor. Quando eu era criança, eu ganhei aquela coleção da Folha, que cada semana era, um, era uma fita cassete. E aí eu coloquei uma plaquinha que eu alugava as fitas por 50 centavos. Tipo, ninguém nunca alugou, porque eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu tinha uma plaquinha em cima das minhas fitas, 50 centavos. Ah, era em muito das fitas? Das fitas. acho tipo, que, que era
1: é... uma placa da casa.
0: Não, não, era na, nas fitas. E as fitas ficavam guardadas em algum lugar pra ninguém, ninguém mexer. Mas muitos tonks, cara.
1: Então, eu, eu tentei na infância inventar um sistema de, tipo, compartilhamento, sabe, tipo um Netflix streaming, assim, que eu falei meu pai, pai, eu tenho um monte de vida, da Mônica, eu quero fazer um esquema que eu empreste pras pessoas, e elas possam ler, e depois elas devolvem, e pegam outra, e pegam de outra pessoa, aí eu falei, pai, faz uma banca de jornal pra mim, aí meu pai, faço, falei, meu pai fez uma banquinha um negocinho, assim, tipo, de, cabia assim com revistinha, sabe, eu fiquei tão decepcionado, velho Foi assim que você perdeu sua coleção de Ibi da manga <risos> Foi, exatamente Mas eu não cheguei a emprestar, eu desisti de ser um jornaleiro
0: Isso aí foi um trauma que evoluiu por isso que você coleciona mangá
4: Exatamente, pode
1: ser provavelmente Meu pai me, me moldou na base da raiva e da
4: Discord.
0: E da roda do cona
4: Mas e coleção de hoje em dia? O que vocês estão colecionando hoje em dia? Além de boletos Além de encontrinho no Tinder, né, Thiago? Não é nada do que você tá falando
1: Minha coleção, cara, é, você sabe, é mangá eu, tipo, comecei tardiamente, vamos dizer Faz poucos anos, 4, 5 anos talvez Mas estou me empenhando aqui Pra comprar os que eu gosto, achar os que eu quero Então, na última contagem minha Eram 500 e tralalá 580 e poucos mangás, 587 eu acho E antes da última compra eu Comprei mais uns 40, 30 Acho que eu devo estar nos 600 mangás hoje
3: Coleção é o que deixou Pokémon ser a franquia mais poderosa do mundo. Então, não duvidem do poder de uma boa coleção. Eu
0: não acompanho muito, mas lança até hoje, né?
3: Lança até hoje, só que tá, tá uma bosta atualmente, Pokémon. O,
0: o Ash continua com 10 anos ou não?
3: Sim, ele, ele tinha feito 15, mas aí voltou no tempo e agora ele tá com 10 anos de novo.
0: É porque ele tá em coma. Tem isso também, tem essa teoria de que ele tá em coma. Mas, por exemplo, se você considerar assim, que cada episódio... Do Pokémon é um dia de vida do Ash Com certeza tem mais do que 365 episódios Então ele deveria ter no mínimo 11 anos Mas não tem, tem sempre 10
3: Não, ele, ele ficou com 15 antes na, na série passada Aí deu reboot, né Aí ah. voltou que ele tá com 10
1: ah, Ele devia tá. tá aposentado já, tipo, sei lá 67 anos, com 30 anos de contribuição Já devia estar. Tá.
3: Pokémon tinha toda a premissa de colecionar E o que eles fizeram agora? Dexit Eles não deixam mais ter todos os Pokémons na geração atual.
0: A verdade, é, é verdade. Tirou os. por quê? E a essência do desenho, né? Do, do, vamos dizer assim, do produto Pokémon é justamente essa, né? Você pegar todos, você colecionar todos. E não, não,
4: não acontece. <risos> o né? lema é: temos que pegar, né? Tipo, agora é, é Agora, <risos> que atinola, agora né? é,
3: temos que pegar alguns. <risos>
4: Agora <risos> catch some of them.
0: Cara. Como eu sou eu sou tiozão, eu coleciono uma coisa que nesse período de quarentena eu não estou conseguindo colecionar. Que são tampinhas de garrafas, mas, mas não são tampinhas, tipo, não vou, sei lá, pegar 30 tampinhas de escola e colocar no meu quadro. Não, são cervejas especiais. Só que não é, tipo, se alguém me der uma tampinha, eu pô, agradeço. Porque as pessoas sabem que eu, que eu coleciono e guardo, mas na minha coleção eu só coloco tampinhas das cervejas que eu tomei. Então, o meu objetivo qual que é? Eu tenho um quadro na parede é derrubar a parede com tanta tampinha mas a quarentena não tá me ajudando
3: eu tenho oito tampinhas guardadas
4: é um eu tenho oito tampinhas guardadas pra ele aqui agora ele vai falar não, eu só põe as que eu tomo não, Se eu põe
0: ponho, ponho. tô
1: eu acumulando a porra é não não devia, aqui, por. do Thiago Devo... cheio de carico. ferrugem no bolso aqui cheio é, de tétano
3: mas devia ser o
1: contrário na quarentena devia estar tomando mais brejo pra poder o tédio
3: né
4: o Gusta tá colecionando o que, além de de, de postes no Reclame Aqui?
0: <risos> além de pontes e safenas, você coleciona mais o que, Gusta?
2: <risos> ó, eu vou, eu vou comer, ó, pra vocês têm uma noção da, da, da... Eu coleciono coleções, pelo menos eu colecionava coleções, né? Vou só fazer uma timeline rápida das coisas que eu me lembro que eu colecionava. Além das que eu já falei, né? Eu me lembro que a gente colecionava aqui, Revista Dinossauros, que era aquela que você montava o dinossauro, o esqueleto, que brilhava no escuro, depois tinha o esqueleto, o, a pele dele e tal. A gente colecionou isso aqui em casa. Isso pro meu pai sempre foi um incentivador de coleção, né? Seu pai era um acumulador, né? Não, era acumulador, era foda. A gente colecionou a revista de mini-monstros, né? Que era uma revista de insetos. Aí depois passou pra revista Recreio. A gente colecionou a uhum. revista de rock, que era Rock Brigade. Tinha um monte de revista. A gente colecionou CD de banda de rock progressivo. A gente tentou começar a colecionar vinil, mas desistiu logo no começo. Carta de Magic, durante muitos anos tive mais de 5 mil cartas. Tinha mais de 20 decks, depois eu vendi tudo. E comprou um apartamento, porque carta de <risos> Magic é caro pra cacete. Paguei o casamento meu desse jeito. Colecionei carta de Yu-Gi-Oh! falsa e verdadeira. Né, porque tinha aquelas cartas também. que você comprava na, na banca, eu né? Eu tinha de jornal. o NEC da Konami. Então, eu, eu tinha quase 3 mil cartas. Tinha, não, ainda tenho, tá na casa dos meus pais. Eu colecionei cartinha de Beyblade. Eu nem sei onde que eu comprava isso, mas eu ainda tenho. Eu colecionei Beyblades também. Carta de Pokémon, né? O card game, né? Mangá foi, acho que um dos piores, né? Porque eu cheguei a quase mil, ou pouco mais de mil, passei assim. Tinha mais de 60 títulos completos, fora os one shot. Mas essa é uma coleção que levou quase 10 anos aí, pelo menos, né? Até. De... não, bem mais que 10 anos porque a gente pegou logo no começo dos mangás no Brasil e aí depois disso né? <risos> o céu era o limite na verdade o guarda-roupa era o limite né coleções digitais eu tive coleção de rum de jogo antigo, eu ainda tenho ainda. <risos> Nossa.
0: eu tive aqueles CDs da... do que vem no jogo, coleção não é muita coisa de jornal,
2: cara não, não tô... co coleção de CD, eu tive coleção de CD de internet, sabe aqueles CDs da UOL, não. da e... American e... Online eu tive pinos e pinos de CD, porque meu sonho era colar todos nos, no teto do quarto. Mas, né, depois né, de muitos anos eu desisti dessa idiotice.
4: <risos> eu sou idiota. Augusta você usa qual provedor de internet, hein? Provedor. Eu uso em CD <risos> que eu tenho até hoje aqui da Alba, né? Tem, tem
0: tanto CD em casa que ele tem 400 mega de velocidade
2: só de CD. Toda
0: vez tinha, que ele tinha. some
4: aqui da gravação, que ele tá trocando o CD do, da CPU? a <risos>
2: Alba. <risos> Coleção, de como eu falei, de arquivo é uma coisa que eu me desapeguei depois de um tempo. Coleção de filme, por exemplo. Porque assim, a gente começou fazendo coleção de DVD. Aí, o tio da minha namorada, ele tem a coleção de DVDs literal. Porque eles tinham uma locadora. E antes da locadora acabar, ele ripou todas as fitas. Então, ele tem, tipo, mais de 3 mil DVDs na casa dele. Então, a gente, né... Nesse, eu perdi. Mas aí, eu comecei a baixar filme, né? Então, eu comecei a colecionar filmes. Eu comecei a colecionar vídeo do YouTube, cara. Que eu baixava no Comícro. Colecionar les... vídeo do YouTube. É, pois <risos> é. <risos> Colecionava <risos> vídeo do YouTube. Eu colecionei CDs, né? Depois que a gente ultrapassou o limite físico, né? Eu comecei a colecionar CDs digitais, né? Ao ponto de ter mais de 20 mil, sei lá, discos gravados no, 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 no HD, sei lá. tô
1: esperando o Gustavo chegar e falar assim, colecionei
2: fotos do Robert
1: Pattinson, colecionei fotos
4: <risos> do Daniel Radcliffe. <risos> <Head> <risos> <risos> eu, tô, eu tô rindo da, da voz dele falando assim, nessa eu perdi, sabe? Tipo... É. Raiva. You win this time, né? Eu tô com raiva porque eu perdi nessa. O cara tinha uma locadora. Eu perdi do dono da locadora. A única coisa que hoje eu. Não é bem uma coleção.
2: É uma coleção porque tem muitos no, né? na, na estante, né? Que é, que é de jogo de tabuleiro, né? Que hoje deve ter quase 100 por aí. Mas você mora onde, Gusta? Você guarda tudo num galpão? O que você faz? Não, é que assim, a maior parte dessas coleções que eu tive, ou eu vendi. Ou eu acabei dando embora Porque não tinha mais espaço para colocar as outras coleções né Tipo que nem mangá Mangá eu vendi, acho que 80% da coleção Médica eu vendi 99% Eu fiquei com, sei lá, uns, umas duas caixinhas de carta Os CDs ficou no caso dos meus pais tal Aqui na minha casa, aqui hoje As únicas, entre aspas, coleções que eu tenho Eu tenho uma coleção de artbooks Que é pequenininha, só alguns artbooks raros né Algumas raridades que eu tenho aqui que eu mantive e eu tenho os jogos de tabuleiro, mas é que os jogos de tabuleiro. Eu tenho duas estantes pequenas. A coleção é o que tá aqui. Se, tipo, porventura eu quiser colocar mais jogos, eu tô vendendo ou trocando por outros jogos, né? Pra tentar equilibrar. Porque eu não tenho espaço físico mesmo pra pôr. E a estante tá bem lotada já. Mas esse é o problema de você começar com as coleções desde criança. Porque isso torna algo natural e é um vício. Qualquer um, qualquer coisa que possa ser colecionada, você fala, puta, eu preciso colecionar isso. Às vezes é uma coisa idiota. Tipo, eu tenho uma coleção, vamos dizer assim, de corda, sabe? De pular corda. Eu tenho quase 30 corda aqui em casa de vários tipos diferentes. Tipo, eu inventava de colecionar é, essas idiotices não é só Colecionava. e negócio. Pois é, não, mas tem corda é, mas de silicone, essa, essa corda. Essa de... aqui é de varal, essa aqui é Sim. corda de, de, de pesca-peixe, essa aqui é corda de. Isso aqui enforcou tiradentes. só que beleza. Não, mas é, é o que eu falei: como quando você coleciona nesse nível hard, você começa a ver nuances, né? Tipo, ah, essa corda é de silicone, mas essa aqui é silicone tratado. Essa daqui é aço galvanizado, essa daqui. A manopla tem a um tipo de rolamento, a outra tem outro. <risos> é
4: doença, é que... velho. Caralho. É, não. Com certeza, agora eu tô achando que é.
0: É verdade, né? Quando que, que a coleção deixa
2: de ser coleção e vira acumulação? É, a partir do momento que você tá colocando num lugar onde ela não deveria estar. Até a ideia, da né, que a gente começou a falar de cast de coleção, porque lá no Gambiarra Board Games eu, eu gravei um, um podcast falando de colecionismo dentro do jogo de tabuleiro, né? E aí eu trouxe dois caras que não são os piores que eu já conheci, né? Tem cara muito pior, mas um dos caras estava tava comentando chegava ao ponto, tipo assim, um deles, uma das experiências piores dele foi o cara foi pra Alemanha, pra uma feira, e ele trouxe quatro malas lotadas de jogo, ao ponto de, tipo assim, ele tirar a roupa que tava na mala, jogar fora, trazer o jogo. E pior, né? Chegar ao ponto de trazer cinquenta e poucos jogos e não jogar mais da metade. E o outro cara começou a guardar, tipo, no armário de roupa e no armário da filha. E tipo, eu falo, mano, ele falou, daqui a pouco eu tava colocando o jogo no banheiro. Aí sim, é doença. Eu imagino que se você reserva é um espaço o... da sua casa, tem que ser aquilo.
4: Segundo aquele programa do Acumuladores, que passa lá na homem Health, eles falam que o colecioni... a coleção vira colecionismo quando você pega determinada coisa e quer ter tudo daquilo como um prazer de ter. O colecionismo vira acumulação quando o, o número de objetos que você tem começa a influenciar na tua vida cotidiana e na tua saúde.
0: Acho engraçado o pessoal que tem as coisas simplesmente por ter. Ah, porque eu preciso ter todos, por exemplo. Beleza. Só que não adianta você ter coleção de, um, de algum bonequinho, vamos supor, vamos, tem todos, só que tá no fundo do baú, debaixo do colchão, no porão da, da Exatamente. casa. Exatamente. Qual que é o intuito de ter isso, bicho? É, eu acho que se você quer ter uma coleção, é legal você ter ela exposta, ou tem algum local, um local de fácil
2: acesso que você possa pegar e mostrar pra alguém. Agora, ter simplesmente por ter, vira acumulação, né? É, o dos mangás, né, o que eu posso comentar que chegava ao, chegou ao ponto, no ápice, né, da, da, da minha entre aspas, doença, eu com Prava tipo 10, 15 títulos por mês. E você via empilhando no minha, na minha, nas minhas estantes, dentro dos armários, tudo lacrado. Eu não cheguei. Tem muito mangá, que inclusive eu tenho hoje, que ficou ainda desses 20% que tá lacrado porque eu comprava por comprar, e teve muitos que eu vendi lacrados, tipo, coleções de, tipo, 20, 30, 50 volumes de um título, e eu comprava e não lia, deixava lacrado, eu, ah, um dia eu vou ler, um dia eu vou ler, eu nunca tinha tempo de ler, tanto que nos jogos de tabuleiro eu tenho tentado muito me balizar nesse sentido, de, tipo, assim, ah, eu comprei um jogo, eu preciso jogar esse jogo pelo menos uma vez, antes de comprar qualquer outro, mas pensando que, tá, eu preciso jogar ele várias vezes, né, pra ter valido o dinheiro, né, porque, que nem o mangá, era 10%, Vim, 20, 15, 20 reais um volume. Um jogo de tabuleiro tem jogo de 50, e tem jogo de 500 pau. Tem jogo de muito mais do que isso. Inclusive jogos que eu vendi essa semana que eu comprei por um valor exorbitante. Porque, ah, cê, primeiro você paga o valor em dólar do jogo, aí depois vem o frete, depois vem o 60% da receita. Só que mandou em duas vezes, e aí ele cobre em cima do frete. Enfim, o valor do jogo velho, né? Chegando a 1.500, 2.000 reais, né? E tipo, ah, legal, a gente jogou quatro vezes. Tipo, isso é ridículo, né? Eu parei. Tipo, fala assim, não, esse ano eu vou realmente Parar pra pensar quanto isso vale E quanto que eu tô usando Porque senão acontece igual os mangás De chegar ao ponto, tipo, de eu comprar por comprar E não ler eu não li o mangá, ele ficava lá na prateleira ou na estante fazendo as lombadas, e pior né, aí se a lombada tá meio torta, você já fica meio puto, caralho eu comprei essa porra pra voltar na estante e a lombada é um lixo, tipo, o americano ele faz muito essa conta né, de
0: tipo daquilo que ele vai comprar, quanto que ele que vale o preço da diversão dele, tipo sei lá, ah, um jogo de videogame, vamos supor esse jogo, ele vai me dar 100 horas de diversão, vale a pena quanto que vale a hora que eu tô gastando aqui vamos supor, vai comprar o jogo por 100 dólares, beleza é 1 um dólar a hora de diversão, então tá valendo a pena, né? A gente não, o brasileiro não faz muito esse cálculo pra comprar as coisas, né? Pra falar, tipo, ah, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale, né? Entra muito em, em conta você fazer isso pra saber, putz, será que eu tô exagerando no meu gasto ou não, né? Ou, tipo, será que isso aqui eu vou comprar pra deixar guardado pra mais pra frente? Porque tem coisa que valoriza também, precisa Sim, valoriza, sim. Vou guardar isso aqui pra vender mais pra frente? Ou, tipo, vou comprar, jogou duas vezes, fica encalhado, né? Sei lá. A gente deveria fazer mais esse tipo de cálculo, né?
2: Tem dois perfis de colecionador, eu acho, né? Tem aquele colecionador colecionador saudável, que é, ele tem o espaço na casa não dele, é o... não é, não sou eu ele tem o dinheiro, isso não ocupa, sei lá, mais do que 10%, 20% do salário dele, não, o cara não possa gastar 50% do salário dele em tranqueira ele pode, o problema é dele, o dinheiro é dele, se ele tá vivendo, pagando as contas dele, pau no cu dele, mas tipo sendo saudável nesse sentido, e ele tá aproveitando aquela coleção de alguma forma nem que seja pro cara falar, eu quero ter isso por ter, porque eu quero ter um acervo daquilo, tudo bem, esse é o primeiro, é um colecionador, entre aspas, saudável, e principalmente que ele tem uma coleção, é aquela coleção dele, seja de board game, de mangá, de figurinha, de lá nos Estados Unidos tem muita carta de beisebol essas coisas assim, né? Que valoriza também muito, né? O cara tem aquela coleção, é um hobby pra ele, ele não fica aficionado por aquilo. Agora, o outro lado, é aquele cara que, primeiro, ele fica aficionado por aquilo, ele só pensa naquilo, é aquele cara que entra em leilão, ele fica naquela loucura, ele, ele gasta muito dinheiro em cima disso, mas acho que o principal, nesse ponto, cara, ele entrar num colecionismo que não é saudável, é ele chegar ao ponto de, tipo, ele olha pra aquela coleção e ele sempre precisa de mais. Ele precisa de mais, ele precisa de mais, tipo, a, aquela coleção ela não é, não tá preenchendo não é algum vazio que ele tem, né? Ele é influenciado, principalmente, por outras pessoas. Tipo, ó, você precisa ter isso na sua coleção, no board game, no mangá, em coisas assim. Acontece muito isso, né? Tipo, esse título é clássico, você precisa ter isso na coleção. Aí o cara, ele não tá comprando, talvez porque ele acha que aquilo pode ser bom pra coleção dele. Ele compra porque ele precisa ter aquilo que alguém falou. Isso é uma das coisas mais nocivas que tem. Quando eu comecei com um livro, eu colecionei livro de terror, eu colecionava mangás, coisas assim, era sempre tipo você precisa ter aquilo. E às vezes esse ter aquilo é muito concorrido, você acaba tipo, perdendo um dinheiro que naquele momento você não percebe que você está gastando muito além para ter aquele item que às vezes não vai valer tanto para você no futuro.
4: Falando das minhas coleções, eu divido elas em duas dois tipos de coleção. As que eu quero que eu realmente quero colecionar e as que eu coleciono sem querer. Vocês vão entender quê As que eu quero colecionar eu já tentei colecionar a mangá eu só consegui completar Love Hina que é a que eu tenho até hoje. Eu coleciono revistas de RPG, Dragão Brasil, Dragon Slayer, Dungeon Cross, várias eu parei de comprar porque elas pararam de sair, então não tem como continuar. E a coleção que eu tô pegando firme é a minha coleção de garrafas e latas de cerveja. E sobre esse negócio de ser saudável, Augusto, eu não sei se a minha coleção é saudável, porque eu tomei todas, entendeu? <risos> fala das minhas
0: tampinhas, e, fala das minhas tampinhas. Não
4: é, não é, não é muito saudável, não. Mas, por exemplo, é... O, o foda de você colecionar isso, por exemplo, você vai... Principalmente quando você tá conhecendo cervejas novas, eu tenho uma coleção de, de... Eu não vou lembrar o nome da cervejaria, mas são quatro latas de cerveja que elas foram feitas os nomes delas como se fossem filmes de Velho Oeste, de Faroeste. Então tem é, El que quer hablar con usted, El Segredo de Karina Cristina, Buenos Dias com La Víbora e Jack Burton atira depois pergunta. Tá Ele em é espanhol. E tipo, toda lata é uma cena de, de Faroeste, é muito da hora. Aí saiu mais duas e eu preciso ter as duas porque eu preciso completar a linha, saca? E as coleções que eu faço sem querer, uma delas é fraturas.
3: Decepções. Por causa
4: do futebol americano. <risos> fraturas. Não Decepções eu não. Eu já espero. Então não é nem coleção, não sabe?
3: Ah, é uma coleção, é, uma, é um acúmulo.
4: E, cara, tem uma coisa que eu coleciono que é incrível. O Luciano sabe disso. Demissões. Ah Mano, não tem <risos> ser humano nesse mundo pra ser demitido mais que eu, velho. Eu eu é que é sério. Um treino, acho. É tudo pago tipo, no azar, assim. É muito azar, velho. Tipo, eu tem duas empresas que eu trabalhei que faliram, velho. E eu não recebi um puto, tá ligado? Tipo, você fica sabendo, ah, o tio da Márcia trabalhando numa empresa que fechou e não pagou ninguém. Então, tipo, eu sou
1: o tio da Márcia, eu trabalho em duas que fechou e não pagou ninguém. Mas com teu nome, vai. Ah,
4: T,
0: Thiago, Tiago. Tem não manda só. Não, é sério,
4: velho. Eu juro por Deus, eu tava contando, a minha carteira de trabalho, eu tenho 33 anos, velho. A minha carteira de trabalho, falta três páginas pra só sou madruga, sua
0: madruga <risos> tem duas empregos, cara.
4: Tá embaçado, velho. É, mano. É, graças a Deus, aí, eu tô segurando esse que eu tô agora. É, assim. não fala muito, não, porque... Continue assim. é. Aí, ó. é, entendeu? Ó, eu queria
0: per perguntar pra não vocês vá, coisas, coisas que vocês não colecionam e que gostariam de colecionar.
3: Personagens que eu dublei. Eu queria colecionar mais.
0: <risos> Você queria ter mais personagens? Eu queria
3: ter mais. Eu tenho muito pouco. Tem alguns legais ainda que eu não posso nem falar que, quais foram. E provavelmente não vai pro ar tão cedo por causa da pandemia.
2: Eu acho que é a única coleção que eu queria ter e que eu nunca tive a oportunidade, mas porque também eu sei que se eu começasse nisso, o investimento é altíssimo e não tem condição, principalmente no jogo de tabuleiro como hobby sempre falam eu não tenho videogame eu, não, eu tento tipo não ter outros na verdade é que eu gosto pra caralho de jogar jogo de tabuleiro eu percebi que eu prefiro isso não me vicia tanto quanto videogame enfim né mas é a coleção de vinil eu sempre quis ter coleção de vinil a gente, desde criança a gente sempre quis ter eu e meu pai só que assim primeiro que o vinil aqui no Brasil é muito caro ainda mais se você for colecionar o tipo de vinil que é das músicas que eu gosto que é geralmente rock progressivo então é muita, tem muita raridade eu até tenho alguns início, eu não me engano, eu tenho oito ou 10. Tá? ficou na casa dos meus pais, que foram algumas raridades que eu ganhei, né, de um professor do meu irmão lá da UFABC, ele ia me vender, depois ele deu pra gente os, os discos, mas eu queria ter essa coleção de vinil e ter a aparelhagem correta pra ouvir essa, esses vinis, né, porque se você for pegar vinil de verdade, vinil decente pra ouvir com qualidade, não adianta você comprar aquelas vitrolinha da, da Crossley de 500 contos que você vê no shopping, aquilo ali vai arranhar todo o vinil, você tem que ter uma agulha de diamante, tem que ter um aparelho decente, tem que ter um amplificador, as caixas de som ou fones de ouvido que tem peragem específica. Então só na aparelhagem pra ouvir o vinil de forma decente é pelo menos 15 mil reais. E eu não tenho esse dinheiro. Ou eu vendo meu carro e faço isso, ou eu tenho a coleção. Isso tem um nome, são, são os audiófilos, né? É audi que, audiófilos, é, isso. Só que coleciona
0: Hoje, é caríssimo. Tudo isso pra botar aquele som bosta do vinho. Brincadeira. Parece fetiche, né?
2: <risos> Hoje o que eu tenho, na verdade, assim: eu tenho um fone de ouvido. Pra suprir essa demanda, eu tenho um fone de ouvido que ele é fone de ouvido, entre aspas, profissional e eu tenho FLACs que são real áudio né, que é o FLAC 96 por 48 bits lá, um negócio assim, que aí você, ele é o o mais próximo do vinil, né? Você tem, tipo, 99,9% do vinil nesse áudio. Então, tipo, um CD baixado, entre aspas, ele tem cerca de 2GB. Um CD, tipo, 10 músicas, dá 2GB. Um, dá eu sinto diferença. É a mesma coisa da treta da televisão da Samsung, do efeito lá. 99% das pessoas que vão ver ou vão ouvir, no caso, se falar, que não vão sentir diferença no MP3 320 kbps. E eu sinto, mas eu não me atenho muito a isso.
0: Tem uma vez que eu tava conversando com um amigo meu e ele tava teimando comigo que o mp3 tinha um som melhor, eu falei, cara, mp3 comprime corta um monte de frequência, total não, mp3 é melhor, ela tá bom, mas
3: não, Tô mp3 tentando. não é melhor porque a gente quando dubla, agora tá dublando em home studio, tem que mandar em WAV não pode mandar em mp3, sim, sim, MP3 sim. no mínimo é.
1: WAV, né
4: Locução é a mesma coisa, é todo w v 99% é
1: vinil, é perfeito, mas 1% o que que é? você é vagabundo, né? Os vinis
4: são, são recomendados por 9 entre 10 dentistas.
2: O, o, o vinil também corta a frequência, porque assim... É... é, os vinis antigos, né? Você diz, né? O vinil antigo e com, a, com o aparelho ruim também, Não, né? Tem qual, essa, né?
0: Qualquer, qualquer vinil, porque...
2: Ah, como é que funciona? A hora
0: que a agulha vai passando no, nas achuras ali nos riscos, ele vai fazendo a senoide do som né? que é microscópica, a gente não consegue mesmo. mas por exemplo, se ele fosse desenhar o grave da música mesmo, ia ter que ter um vinil do tamanho da sala pra rodar aquilo ali e pegar o grave do jeito que deveria vir, né? Mas ele tem essa, ele corta essa frequência, só que são frequências que não são tão essenciais, a gente não percebe por isso que o áudio digital capta isso muito melhor, por isso que eu brinco, falo, ah, o vinil tem um som bom, não tem, pra quem gosta, o som do vinil é maravilhoso o som analógico é a melhor coisa que existe, no mundo, mas tem essa diferença né? De, dele também ser limitado, porque como é analógico, ele depende do espaço físico sim, então sim. Ele, ele corta algumas frequências também, mas não tanto quanto o MP3, o MP3 é triste de você ver, a, a curva de compressão ali é, é doído dói o coração, quando você, quem trabalha com áudio, pessoal que, que nem a Vi dubla, o, o Thiago às vezes faz locução e tudo mais é muito diferente, você ficar acostumado a ouvir o som original, quando você comprime e, e, e manda no MP3 você vê, meu, ficou uma bosta Sim, sim. Agora as minhas eu falo de música porque eu, eu tenho meu hobby que é ser músico, né? Coisas que eu gostaria de colecionar, mas é impossível porque é muito caro colecionar guitarras, né? Eu tenho três aqui, só que uma foi minha primeira guitarra que deve ter eu ganhei do meu pai, deve ter custado sei lá tipo uns 300 conto com um amplificador na época. Tem uma outra que eu uso aqui, que eu uso mais pro meu dia a dia e tem uma outra que ela fica guardada na malinha dela com cadeado porque ela custa o preço de um Corsa 2008. Então ela fica guardadinha aqui.
4: Foi aquela que eu bati o braço na, na não, não, no negócio ah, aquela vez não. que eu fui pegar? <risos> Você nem viu essa daí, Thiago? Tomada. Essa daí
0: ela fica, ela fica guardada... em. Dendo de um cofre aqui em casa. Com
4: os spinners raros do Luciano. Porque aquele dia eu batia o braço da guitarra dele no, no negócio da cama. Não, não, essa, essa que eu te ódio. olhei com
0: ódio foi a guitarra normal. Se fosse <risos> a boa mesmo, você não estaria vivo pra contar a história.
4: <risos> te dá um <de> soco.
0: <risos> mas mas eu, eu colecionaria, é que é muito caro. Por exemplo, você pega uma guitarra Fender, por exemplo que é essa minha que eu tenho guardada, a minha não custa isso, mas tem umas que custam mais de 30 mil reais, 40 mil reais, Gibson passa disso fácil também, é loucura, sabe? Tem coisa que não, não vale, você pega o instrumento e fala ah, isso aqui tem contrabaixo que Custa mais de 100 mil reais. Você pega aqueles... Tem uma marca que chama Fodera. Custa mais de 100 mil reais embaixo daqueles. Você fala, mano, não, não tem como. Não tem madeira e mão de obra e engenharia que justifique 100 mil reais. Mas tem uns loucos que pagam, né? Tem uns retardados que pagam. Eu gostaria de colecionar esse tipo Se de coisa, tem mas é muito Mas quem paga,
3: caro. então vale. É,
0: vale o preço que alguém paga, né?
4: É aquele negócio... Você não tá pagando o preço, você tá pagando Exatamente. o valor dela, né?
0: Cara, uma coisa que eu gostaria
1: de colecionar, seguindo aquilo que eu gosto, né? Eu gosto de deixar... Eu gosto de coisas que ficam expostas, tipo os mangás aqui, fica bonito na prateleira, né? Tem um, tem um charme pro escritório. Eu queria muito colecionar action figure aqueles da Banpresto, aqueles fudidos mesmo, sabe? Tipo, Dorama, da, da Iron Studios, essas coisas. Mas é outra coisa também que se você for colecionar, você tem que vender um rim pra cada um que você compra e eu não tenho tantos rins assim sobrando pra poder fazer. Tem dois <risos> talvez, tem três dois. no máximo ali.
0: Eu só tenho tô quatro.
4: Eu já vendi dois, então. <risos> Não, eu tô pensando em vender um Daline da também. Se você contar com o Daline, da tem quatro, né?
3: O pai da minha professora de canto tem três rins. Tem três rins.
4: Mas por que?
0: Ele nasceu assim ou implantou? Nasceu
3: assim, com implantou. dois do lado direito e um do lado esquerdo. Cara, então ele
0: pode beber muito, velho. Isso é muito bom. Pode vender. Ele pode vender. Pode vender. Agiota. Ele coleciona rins. <risos> <risos>
4: Cara, uma coisa que eu queria colecionar, mas é que é muito caro. São carimbos no meu passaporte.
3: Hum. Oh. Hum, Juro por é Deus, boa. se eu fosse
4: colecionar um bagulho, eu queria visitar, tipo, vários, todos os países do mundo. Pelo menos as capitais todas as capitais do mundo. É a única coisa que, tipo, eu faço assim, ah, assim, beleza. Eu não sou tão apegado a coisas, assim, saca? Eu já fui, mas hoje eu não sou, sou muito essa, não, mas eu
0: queria, tipo, visita coisa coleção é invejável. Assim. Eu confesso que eu, que eu tinha esse sonho, aí eu pensei assim, vou, vou começar, melhor começar investindo aos poucos, né? Quando tiver os meus 90 anos de idade, eu vou ter uma boa coleção de carimbo. Aí eu pensei, putz, vou pra um lugar bem longe, eu fui pra Austrália e nunca mais viajei pra lugar nenhum. Porque só o valor que eu gastei, eu tô pagando até hoje os, bol os boletos. <risos> então, não,
4: vou. Não dá. <risos> pra mim não ia funcionar
3: também, porque eu ia ficar indo várias vezes pro Japão.
4: É, então. Ah, oh, que é Vai é viajar agora, né, mano? Tá barato tudo. Se conseguir. O
2: problema é. Com, o esquema é comprar agora. Agora, quando você vai viajar, vai... Deus sabe. É,
4: eu já visitei acho que metade dos estados do Brasil. Sul, eu já fiz todo, Sudeste eu fiz todo, Centro-Oeste eu fiz todos. Falta Norte e Nordeste agora.
3: Os melhores.
4: E tudo foi com. Cool, é porque são os mais caros também, né?
3: Os mais da hora que você não foi.
4: Eu fui com o time, inclusive. Vários deles
3: fui, fui com o time.
4: O time me ajudou muito. Chegando lá, você jogou mesmo? Entrei em campo, né? Gente,
0: opção, né? <risos> é tipo o Vampeta, né? É tipo o Vampeta da Copa de 2002. foi porra nenhuma e ainda deu cambalhota na, na
4: rampa. Sim, interessa interesse, interessa <risos> é botar a medalha no pescoço.
1: Já diria Douglas do Barcelona. Sabe uma coisa que eu queria colecionar? Áudios bons do Thiago. Uma coisa
2: que... <risos> <risos> <risos>